0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。中国在星期五成功的降落了他们的第一组机器人在火星表面，因此中国成为了世界上第二个成功降落火星的国家。在此之前，只有 NASA 成功的降落在火星。苏联虽然也曾经在1971年的时候尝试过，但最后宣告失败，因为降落之后不久就断讯了。中国第一次上火星就使用了三个太空梭合作的方式，对于第一次上火星而言并不简单。而他们降落火星的位置和 NASA 在1976年降落位置是在同一个区域。这趟火星之旅其实已经出发很久了。中国的“天文一号”太空梭是在去年七月二十三号从海南岛的发射基地出发的，航行了七个月之后到达火星附近。二月的时候就进入了火星的轨道当中，花了大约三个月的时间绕着火星公转，在星期五终于把“祝融号”降落在火星上面。之后，祝融号就会开启一趟为期至少三个月的旅程，在火星上面探索火星的气候和地理。近年来，中国的太空事业也是发展的如火如荼。虽然最近发射的长征五号失败了，瞬间造成全球被碎片砸死的恐慌，但是这次登陆了火星，算是一个很大的里程碑。之后的新一代太空争霸，应该还是会以中国和美国的主要目标——月亮为主轴，期待他们的表现咯。在疫情当中，室内最重要的就是保持空气流通，但是大量需求之下，通风的设备变得非常短缺。而一位伊利诺州的国中生，竟然就用乐高解决了这个问题。这位国中生名叫 Anthony， 从小就非常喜欢做东西或是盖东西。十二岁的他在疫情尖峰的时候，用自己的闲暇时间帮助了需要的人。他在二零二零年的时候研发出了用乐高做成的换气机。他说：“因为他看到了一堆大学都在做比较便宜、可以负担的呼吸器，来帮助疫情的现况。”于是，他也想要用乐高来做一些类似有用的东西。因为疫情关系，他只用了家里现有的材料来完成他的发明。大概花了几周就把这个他发明的换气机完成了。他说，大部分使用的技术都是他在所就读的中学中担任乐高机器人的首席工程师的时候所学到的。之后，这位神童将会把这个发明的想法寄给乐高公司，也许他们能够成为合作伙伴，进行这个换气机的生产。未来，或许他的这个换气机的发明就能进入一般市场，降低换气机的价钱，让人们更容易取得。大家知道什么是鬼单车吗？鬼单车其实就是一台白色的脚踏车。通常会锁在城市街角的一根路牌或是红绿灯上面，默默地融进了城市的喧嚣，成为一种另类的艺术。有时候也会锁在乡间小道的路灯上。不过，无论地点在哪，鬼单车都是一个纪念性质的象征物，告诉着路人曾经有一位脚踏车骑士在这里被撞死。这些鬼单车其实代表的是。令人难过的现实，从 2,000 年开始，使用脚踏车通勤的人增加了非常多，随之而来的，当然也就是脚踏车事故的死亡和受伤急剧增加。在2013年的美国，大概四万八千个脚踏车骑士受伤了，超过740个脚踏车骑士是因为和车子发生事故而死亡的。而这些只是警察有记录的数量。这个问题归根究底还是要从道路规划才能解决。脚踏车和车子共行的道路必须要重新设计。而像是台湾交通事故超多的根本原因，也跟道路规划和用路人的习惯有关。不过，总之在规划无法完善的状况下，鬼单车就是用来警示所有用路人这个问题。必须解决。制作鬼单车其实非常容易，只需要用一台只剩下骨架的脚踏车，把值钱的部分全部拆下来，避免被偷，像是坐垫啊，或是刹车之类的都要移除，只剩下骨架，然后把骨架整个漆成白色，之后锁在事故地点就可以了。现在很多鬼单车变得有点像是小小的庙或是神社一样。很多人会买花来装饰脚踏车，或是在旁边点蜡烛等等的，画面异常的温馨。而最早最早的鬼单车是起源于二零零三年的密苏里州的圣路易斯。这个做法似乎现在已经传遍了全球。在二零一二年的时候，同时存在的鬼单车就有六百三十台，遍布了全球两百个不同的地方。而当初鬼单车运动的创办人今年已经36岁了。当年在他二十几岁的时候，因为在回家的路上目睹了一台脚踏车直接从后面撞上了一位女子正在骑的脚踏车，虽然那位女子的伤并无重，后来也并无大碍，但是因为事故地点就在自己每天回家的路径上，因此他觉得特别有临场感。于是他就开始收集一堆废弃的脚踏车，把它们涂成白色，摆在事故的地点。现在创办人他是圣路易斯一间非营利组织的理事长，他们会提供免费的脚踏车给小孩子，并且从小就教导他们脚踏车安全的知识。也许在台湾不只是单车，任何交通事故都需要这类的行动来改善。才能改变现今糟糕的交通环境和道路规划。一位英国男子亨利先生表示，他在一个庆典活动当中玩到倾家荡产，最后身上拥有的只剩下一只长发的超大香蕉玩偶。这个庆典活动是一个加勒比海主题的节庆，因为在那个地方有非常多来自加勒比海的移民，所以就有这样一个主题的活动。不过，这位男子毕生的存款到底是怎样在这种活动当中全部输光光的呢？他本人表示，他这次来这个活动是想要在活动中赢得一台 Xbox， 想要赢得这个 Xbox， 必须要玩一个游戏叫做 Tops of Fun。这个游戏的玩法就是要参赛者丢球丢进桶子里面，算是投掷游戏的一种吧。总之，他说他练习的时候都觉得自己超强。结果没想到，他正式开始为了 Xbox 而奋战的时候，球就一直疯狂地弹出来。这位男子认为游戏方一定有作弊。他说，他为了想把钱赢回来，于是就加大赌注。大概几分钟之内，他就把三百块美金都输光了。接着，他还为了这个游戏直接冲回家，把他所有的积蓄两千三百块美金全部都拿过来，然后一下就全部输光。他完全被那种“我一定要把钱赢回来”的赌徒心态给蒙蔽了双眼。不过，针对有作弊的指控，庆典的副主委表示，这家游戏合作厂商已经跟他们连续签约好几年了，而他从来没见过这种事情发生。副主委甚至很惊讶，觉得应该不可能在一个这种人优惠的游戏输那么多钱吧。不过他自己也说，这的确是蛮困难的。他有试过，大概二十球都丢不进去筒子一个。总之，这是崩溃的亨利先生。第二天就回来找店家抱怨，而经营游戏的人就施舍他600块还给他。然而，他还是带着600块现金跟游戏的奖品长发大香蕉一起到警察局报案了。目前，警方已经介入调查，而这家游戏厂商也暂时因为调查进行中不能营业。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。然后大家因为疫情升温的关系，现在好像有点危险，所以大家记得要就是保持自己平常多消毒，然后不要出门哦。可以在家里都听鲨鱼，或是也可以听听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的内容。如果我被关在家里的话，应该可以帮你打发非常多的时间。那。就希望大家都可以平平安安，然后下礼拜的鲨鱼也会继续正常的播出，那就记得每周二十六也要准时收听鲨鱼哦。那我么就下周再见吧，拜拜。